0: Bienvenidos al Discipulado Unido, estamos totalmente en vivo y es para mí un gran placer poder saludar a toda la familia de NGI Global, desde aquí, desde Villahermosa, Tabasco, para todas las iglesias, hijas, coberturas, filiales, sean bienvenidos, creo que Dios hoy va a hablar a nuestras vidas sin duda alguna y sobre todo creo que es una palabra que por más sencilla que sea, Creo que va a estremecer cada partícula de nuestro interior porque es muy práctica. Créanme que el apóstol que ha estado compartiendo ya por algunas semanas ha traído una excelente palabra. Eh, se comunicó conmigo, me dijo, hijo, quiero que des el discipulado en esta ocasión y me metí con Dios para buscar con el Señor, qué es lo que Él quería que compartiera. Y estaba yo formulando una enseñanza muy bonita que he experimentado en estos últimos días y semanas. Sin embargo, Dios me trajo a memoria algo y me dijo, quiero que hables de esto. Y yo creo que es en el ahora, es algo que va a ayudarnos, va a bendecirnos, sin duda alguna va a confrontarnos. Me quiero poner el parche desde antes, pero es con mucho amor, con mucho cariño y yo sé que eso nos va a levantar, nos va a llevar en el canal correcto que Dios quiere llevarnos. Quiero acompañarlos, quiero que pedirle a que me acompañe, perdón, para orar, para pedirle al Espíritu Santo que sea Él que tome el control y que nos guíe en la palabra que el Señor, sin duda alguna, va a compartir y e a impartir a nuestros corazones. Espíritu Santo, te doy gracias. Gracias, Señor, porque Tú estás en medio de nosotros. Gracias porque contigo, Señor, vamos a donde sea y contigo soportamos lo que sea. Yo te pido en el nombre de Jesús. Que en esta noche me des la gracia para poder enseñar, Señor, articula mis palabras para que sea tu revelación la que le llegue a tus hijos y que podamos ponerla por práctica. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y le he titulado a esta enseñanza que ya tiene unas semanas que el Señor me la dio y, y me, me, me insistió. En la oración me insistió volverla a poner y, y voy a darle un contexto un poco diferente. Le he titulado No cedas terreno. Y esta razón es porque hay una escritura de mis historias favoritas, sino que la historia que más me gusta de la Biblia, que es aparte de Jesús, por supuesto, la de los valientes de David. Y hay un personaje aquí que quizá lo que vamos a leer no suena tan espectacular, pero en vida propia o en la realidad, créanme que fue una gran hazaña. Tanto fue así que la Biblia lo puso como algo digno de relevancia y que le dio a este personaje la entrada a ese gran salón de la fama de lo, del ejército de David que se llamaba Los Valientes de David. Y para eso vamos a ir al libro de Segunda de Samuel capítulo 23, versos 11 y 12 y quiero ser obediente al Espíritu Santo con esta enseñanza eh, no en natural yo no estaba muy de acuerdo pero cuando Dios dice algo yo prefiero que él sea el que se mueva y que él hable lo que tiene que hablar segunda de Samuel capítulo 23 versos 11 y 12 dice lo siguiente el siguiente rango era Sama hijo de Aje de Arar cierta vez los filisteos se reunieron en Leí y atacaron a los israelitas en un campo lleno de lentejas. El ejército israelita huyó. Pero Sama, nosotros en esta historia somos Sama, no cedió terreno en medio del campo e hizo retroceder a los filisteos. Así que el Señor le dio una gran victoria. Pasaje corto de la escritura, pero suficientemente poderoso para traernos una enseñanza que creo que es en el ahora. Y la razón por la cual traje esta historia para darle el contexto a los principios que vamos a enseñar, es porque Sama, que luego fue parte de los valientes de David, estaba en una aldea de Israel. De repente llegó el enemigo, los filisteos, quiero parafrasear la historia. Y había un campo de lentejas. Ahora es importante entender que en aquel entonces, eh, la vida del ser humano era todo a base de la agricultura, de la ganadería y de los oficios que existían. Y los filisteos llegaron a este campo de lentejas. Hay otra versión que dice un pequeño campo de lentejas. Y el, el ejército salió huyendo, pero Sama se paró en el centro del campo e hizo que el ejército filisteo retrocediera y termina el pasaje diciendo que Dios le dio una gran victoria. Y ese pasaje me va a llevar a compartirle tres puntos muy importantes. El primero es como una introducción del por qué pasa lo que pasa en el aspecto que vamos a tocar. Y quiero finalizar con un, un versus, un contexto de un principio incorrecto con un contexto de un principio que todos tenemos que tener en el reino. Y lo que quiero comenzar hablando es por qué perdemos lo que recibimos o por qué perdemos lo que tenemos. Hay cosas que usted y yo tenemos en común hoy en día y esto va a sonar un poquito crudo. Número uno, todos nos vamos a morir o en efecto si estamos vivos el Señor nos va a arrebatar. Dos, no nos vamos a llevar nada de lo que tenemos. Y tres, otra cosa que usted y yo tenemos muy en común, es que estamos a cargo de nuestra economía. Estamos a cargo de nuestras finanzas. No podemos culpar a nadie más. Hay cosas que nosotros no podemos evitar, pero hay cosas que sí podemos evitar. ¿A qué me refiero? No pudimos evitar esta pandemia. Literal, el mundo se llenó de este virus y hasta cierto punto ya hasta se hizo un nuevo normal. El andar con cubrebocas, el tener una sana distancia, ya después de cinco meses, ya se hizo un hábito de la iglesia que sea en línea, aunque pronto se van a abrir las puertas otra vez, y esa va a ser otra historia. Son cosas que no podemos evitar. Que venga un virus de esta magnitud, de escala mundial, no se puede evitar. Pero hay cosas que sí se pueden evitar. Porque hoy por ese virus hay desempleos. Gente perdió su trabajo. Gente está económicamente muy mal. Y le echamos la culpa a la pandemia y al virus. Pero hay cosas como la pobreza, como los problemas financieros. Que sí se pueden evitar aunque haya venido este virus. Y eso es más o menos lo que el Señor, cree, creo yo, siento que quiere hablarnos en esta noche, porque perdemos las cosas porque nunca las consideramos grandes. Hay un principio en el reino de Dios muy importante amigos, todo comienza pequeño. Cada domingo o lunes en casa de su servidor tenemos el altar familiar, mi esposa, ahora mi suegra y mis dos hijos. Y estudiamos las parábolas de Jesús y la vida de Jesús y créanme ha sido cosas extraordinarias. Y ya pasamos la parábola del grano de mostaza y Jesús compara el reino de Dios con un grano de mostaza y explica que es la semilla más pequeña pero que tiene una fe que se atreve a desafiar aún la naturaleza y se convierte en una hortaliza muy grande, perdón, es la más pequeña de las hortalizas pero se vuelve un árbol. Que tiene ramas de aún los pájaros hacen nidos, dice la parábola. y ¿Por qué mencionó esto? Porque el campo donde estaba Sama eran lentejas. Y la lenteja en aquel entonces, como mencioné, se vivía a base de la agricultura, de la ganadería. No era un grano tan cotizado o tan fino o tan importante como lo era el trigo. La lenteja, pues obviamente hoy comemos lentejas, no, a mi esposa ese es su platillo favorito, las lentejas, a mí me encantan también. Yo creo que es aquí por lo menos en México es muy rico comer lentejas, pero antes eh, eh, se comían pero eran como de segunda o hasta de tercera. El trigo era lo más importante. Sama estuvo disponible, estuvo dispuesto a sacrificar su vida. Por un campo de lentejas. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros perdemos las cosas en nuestra vida. Nos metemos en problemas. Y que no evitamos cosas que sucedan. Porque no vemos que lo pequeño, la lenteja, puede llegar a ser algo grande. Y eso es un cambio de mentalidad. Es un hábito que tenemos que tener. Es una actitud hacia la vida. Yo... Eh... ¿Cómo puedo decirlo de una manera muy fina? Tengo maestría y doctorado en comenzar cosas y que todo mundo se me venga en mi contra. Porque dicen que no es de Dios, que está mal, que eso no va a funcionar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo he aprendido a pararme enfrente de mi campo de lentejas. Porque sé que si Dios me dio eso chiquitito va a terminar muy grande. Y hoy, en medio de este virus, de esta pandemia, pensamos que hemos perdido ingresos, pensamos que hemos perdido empleos, negocios, pero la realidad es que en nuestras vidas Dios nos dio un campo de lentejas que tenemos que valorar por más pequeño que sea, porque en el reino de Dios las cosas pequeñas terminan muy grandes. Y cuando me refiero a cosas pequeñas, les voy a decir algo que no tengo el tiempo para darles toda la investigación, pero se lo voy a sintetizar en un enunciado. La cosa más pequeña y al mismo tiempo lo más grande en existencia del ser humano es una idea. Una idea puede ser que nadie la conozca, solo tú. O puede ser que esa idea cambie y transforme al mundo. Puede ser muy pequeñita o puede ser algo gigantesco, depende de nosotros. Las ideas son nuestras lentejitas. Las ideas es ese campo pequeño que Dios nos ha dado. Y quizá en esa temporada Dios ha puesto algo por emprender, algo por empezar a hacer. Y como se puede dar cuenta, Dios me está llevando por una... De tangente de negocios y de finanzas Porque es lo que yo percibí de parte de Dios De compartir en este discipulado Y esas ideas Yo he, yo he visto en, en mi vida personal Y he visto en hombres de Dios Y en, también en hombres que aunque no son cristianos Pero que son emprendedores Y han llevado Los principios de la palabra los han llevado a los negocios Me he dado cuenta que hay tres fases en las ideas y la primera tiene que ver con la creatividad, la segunda tiene que ver con la habilidad y la tercera tiene que ver con la productividad. Hoy no voy a profundizar en esos procesos, hoy realmente voy a enfocarme solamente en la creatividad, voy a tocar un poquito de los otros dos. Y esto de la creatividad es importante, porque hoy quiero que entendamos dos conceptos que desgraciadamente a veces se cruzan, nosotros los cruzamos erróneamente y no debería de ser así. Por ejemplo, la expectativa, la fe es la atmósfera para que milagros sucedan. Pero para que haya creatividad, el origen de la creatividad está en la meditación quiero llevarle la palabra a eso porque yo no quiero que usted piense que estoy metiendo algo raro. Vamos a ver qué dice la escritura en Josué capítulo 1, versos del 7 al 8. Dice así la escritura. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio, que ahorita vamos a ir para allá. No te desvíes de ellas, ni a derecha, ni a la izquierda. Entonces, te irá bien en todo lo que hagas. ¿Cuántos quieren que te vaya bien en todo lo que hagas? Escribe en el chat, ahí por el Facebook. ¿Cuántos quieren que te vaya bien? Ahora, vamos a ver lo que desarrolla Dios, le está hablando Josué. ¿Cómo va a ser que le vaya bien? Dice, estudia constantemente este libro de instrucción. La palabra, medita. Versión que usted le busque va a encontrar esta palabra. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer. Primero nos dijo, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni en la derecha ni en la izquierda. Entonces te va a ir bien. Ahora nos va a decir Dios cómo Vamos a obedecer. Dice: Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Esto me llega a mi segundo punto. ¿En qué estamos pensando? Y aquí quiero, eh, creo que por primera vez, decir algo que lo hacemos pero no lo hablamos. Existe en la iglesia, pero yo no lo he escuchado que, que se haya compartido, por lo menos desde un altar. Y en qué estamos pensando como hijos de Dios, como cristianos, si quiero llamarlo de esa manera, tiene mucho que ver, primeramente, en nuestro nivel de oración e intimidad con Dios. Y quiero dar por, eh, por hecho de que todos tenemos una vida de oración. O sea, quiero imaginarme que todos oramos. Ok, eso es correcto. Pero hay otras personas también que voy a creer que oran. También tienen algo que se le llama una actitud de oración. ¿A qué me refiero con eso y cuál es la diferencia? La actitud de oración es... Cuando no le dedicas el tiempo exclusivo, porque para hablar con Dios, para orar, pasar tiempo de intimidad con Dios, hay que parar todo y dedicarle un tiempo a Dios. Eso es oración, eso es intimidad, eso es diálogo, eso es una relación, eso es una comunión. Pero hay lo que es la actitud de oración. Y eso es cuando estás hablando con Dios Mientras te bañas, mientras te arreglas Mientras vas en el coche Mientras estás haciendo alguna actividad Y estás, ¡qué padre! Y mucha gente dice, yo oro bastante porque todo el día Eso no es oración, eso se llama una actitud de oración Lo cual es fenomenal, es increíble Buenísimo que lo haga Pero, yo conozco gente que ora horas Conozco gente que mientras cocina están en una actitud de oración y con unos problemas económicos impresionantes y no veo prosperidad en su vida. Y yo no estoy diciendo que la oración no sirve, eso, eso lo quiero dar por hecho, eso es parte de nuestra vida. La oración es como el oxígeno de nuestra alma, pero la Biblia me dice y me enseña Dios dándole el secreto a Josué, le dice para que te vaya bien, y te aseguras de obedecer todo lo que yo le dije a Moisés, es necesario que también medites en esta palabra de día y de noche. Y esto, yo, yo creo que muchas veces eh, esta palabra, por lo menos en el, en el cristianismo, está muy como que meditación te basa que es algo de la, de la, del oriente, de Asia, de lo, del yoga, no, no, no. La Biblia nos manda a meditar. ¿Y qué se refiere la Biblia cuando nos dice de meditar? La meditación es un pensamiento constante en algo. Eso es lo que es. La pregunta es, ¿en qué estamos pensando constantemente? Esa es la pregunta. Y quizá esa es la causa también por la cual en este momento estamos teniendo situaciones económicas muy difíciles. Porque estamos pensando en cosas que no tenemos que pensar y no estamos pensando en las que deberíamos de pensar. ¿Cómo se arregla eso? Meditando en la palabra. El otro día el apóstol nos mandó a los efesios, creo que a los ministros también de la iglesia, un, una cápsula, un video donde se demostraba científicamente que leer la Biblia cuatro veces por semana... Hacía que el ser humano prácticamente fuera mejor en todo. Algo sucedía, científicamente comprobado, que el ser humano mejoraba. Dios no se equivoca. Hay que orar. Me encanta la oración. Me considero un hombre de oración. Pero la lectura de la Escritura, y no solo la lectura, la meditación en Él, es la clave para poder ver qué son las instrucciones que Dios tiene para nosotros. Y ahí es donde quiero ir. ¿Por qué la meditación en la palabra de Dios es tan importante? Porque la palabra de Dios es la expresión de Dios. Ahora, Dios está diciendo para que obedezcas todo lo que le di a mi siervo Moisés. Vamos a ver qué pasó con Moisés. En Éxodo 34.4 dice la escritura. Entonces, Moisés talló dos tablas de piedra, como las primeras... Temprano en la mañana subió al monte Sinaí, tal como el Señor le había ordenado, con las dos tablas de piedra en las manos. Okay. Vamos a ver este escenario. Y Todos sabemos que en esas dos tablas, pues, o oh, si no lo sabía, Dios escribió los diez mandamientos, los que conocemos en Éxodo 20. Ahora, Moisés sube con estas tablas, Dios le da los diez mandamientos que por todo el mundo son conocidos. Y estos diez mandamientos se le conoce como la ley. Y esa ley, lo que hace, y en cualquier gobierno, dicta nuestra conciencia. Es decir, dicta lo que debemos de hacer y dicta lo que no debemos de hacer. Es así de sencillo. Solo tiene dos colores. Es absoluta. Se hace, no se hace. Ahora, para poder llevar esto, Dios siempre, es más, la misma escritura está en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. Es decir, antiguo testamento y nuevo testamento. Hay un pacto nuevo para nosotros. Y la Biblia lo dice así en Jeremías 31, 33. Dice, pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días. Dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos. Y las escribiré en su corazón yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo significa yo nunca he visto las tablas de Moisés ni cuando fui a Israel las vi pero Dios me está diciendo que en nuestro nuevo pacto con él él en nuestra mente y en nuestro corazón hay como unas tablas. Y ahí Él escribe las instrucciones de lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Y ahí también es donde Dios escribe las ideas. En otras palabras, Dios le está diciendo a Josué, Josué, estamos hablando. Josué estaba orando y Dios le estaba diciendo cómo tenía que hacer las cosas. Ok, tienes una relación conmigo. Yo te oigo, tú me oyes. Quiero decirte la clave para que prosperes en todo lo que hagas. en mi palabra. Mediten mi expresión de día y de noche. Y te aseguro que de un momento, a veces cuando no lo esperes, porque Dios es especialista en los de repente, te voy a escribir una idea y te voy a escribir las instrucciones que tienes que hacer con esa idea. Y vas a ver... Que vas a prosperar en todo lo que hagas hay testimonios que hemos escuchado de gente pues yo no sé yo estaba viendo una prédica o estaba leyendo la vida o estaba orando y Dios me dijo que hiciera esto y todo el mundo me dijo que estaba loco loca lo hice y hoy empecé mi negocio y me va súper bien luego la gente dice wow tremendo pero al principio no creían en ellos porque siempre suena absurdo cuando Dios escribe algo en nuestra mente y en nuestro corazón, no esperes que otra persona lo entienda. empieza a hacerlo. Te aseguro que Dios no solo da la idea, también da las instrucciones, las ideas creativas. Hemos escuchado ese término muchas veces en la iglesia, pero las ideas, las ideas creativas son instrucciones de Dios escritas en nuestra mente y en nuestro corazón. Corazón y ese es nuestro campo de Lentejas donde tenemos que pararnos en el Centro y defenderlo porque esa es parte De la herencia que Dios nos está dando a Nuestra vida y así como Sama se paró En medio de ese campo llevo a mi punto Número 3 voy a comenzar a cerrar con Esto le he titulado este punto como la Prédica no cedas terreno me encanta que Sama se paró en el centro. Y eso simboliza en nuestras vidas. Que el centro de nuestras vidas es Jesucristo. Debería de ser. Si no lo es. Hermano discípulo, amigo que me estás viendo. Te invito a que Jesús sea el centro de tu vida. No estoy hablando de la salvación. Estoy hablando que todas tus decisiones. Estén basadas en Jesús. Que Toda tu vida, tu familia esté basada y centrada en Jesús. Que Jesús sea el punto de partida y sea el punto final siempre. Que no sea una línea sino que sea un círculo donde Jesús siempre esté en el centro. Sama se paró, defendió, hizo que el ejército filisteo fuera para atrás y Dios le da la victoria. La pregunta hoy es cuál es nuestro centro. Cuáles son, en otras palabras, nuestros valores. Aquí en la iglesia tenemos escritos los valores de la iglesia. El primero es Jesús. Y el segundo es la familia. Nosotros creemos en la familia. No, 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 no creemos en el divorcio, no, no consecuentamos el divorcio, no lo apoyamos, creemos en la restauración, creemos en el perdón, creemos en bajar el orgullo, creemos en la sanidad y en la restauración de la familia. Ese es nuestro valor número dos después de Dios en esta casa, la familia, ¿cuál es nuestro centro? Porque si no sabes cuál es tu centro, ¿cómo te vas a parar firme para no ceder terreno y lo que la, la, la temática que Dios está llevando en esta enseñanza si hoy nuestras finanzas están sacudiéndose cómo te vas a parar para defender si ni siquiera sabemos lo que tenemos es por eso que Dios se está llamando a estar con él a meditar en él para que él escriba en nuestra mente y en nuestro corazón instrucciones ideas y las podamos ejecutar. Y les quiero decir prácticamente, en la práctica, cómo no se cede terreno en las finanzas. Porque esto puede sonar muy bonito, puede sonar poético, no cedas terreno, wow, qué tremenda palabra, y cómo lo hago financieramente hablando. Y hay dos conceptos que quiero hoy mencionar. La pereza... Y la administración. La pereza versus o en contra de la administración. Y esas son las dos cosas que yo he visto en esos últimos días, semanas, meses. Que ha atacado no al cuerpo de Cristo, al mundo entero. Al mundo entero. La pereza y la administración. Y hoy, y hoy ya estamos en instancias donde negocios prácticamente ahora sí ya quebraron. Familias ya están financieramente desbastadas. Ya están en el momento de andar pidiendo préstamos solamente para solventar las necesidades básicas del hogar. ¿Por qué sucedió eso? ¿Cómo lo corregimos? Tenemos que entender que Dios está hablando. Siempre constantemente, si meditamos en él, él escribe instrucciones, lo dice a su palabra. Lo dice a su palabra. Y es lo que hoy quiero llevarles. Y vamos a leer un pasaje de la escritura, Y con eso vamos a cerrar. Que nos va a confrontar, yo quiero que todo mundo se empiece a sobar, porque ahorita la Biblia nos va a dar amor del bueno, amor apache, amor de ese de mamá, amor de chancla voladora. Ahí va, Proverbios 6, versos del 6 al 11, dice la escritura, mira bien la pereza, anda perezoso, ahora no voltee a ver a su esposo o a sus hijos, todos vamos a agarrar la palabra para nosotros. Anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. Hoy vamos a aprender de hormigas. ¿ok? No tiene quien la mande, ni quien la vigile ni gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones. Durante la cosecha recoge alimentos. Perezoso. ¿Cuánto tiempo más seguirás acostado? A ver, ¿cómo estás viendo este discipulado? ¿Sentado o acostado? Vamos a ver, vamos a ver. Dice, ¿cuándo despertarás de tu sueño? Un corto sueño. Mire, eso está increíble. Un corto sueño. Una breve siesta. Un pequeño descanso. Cruzado de brazos. Para que vean por qué la Biblia habla de cruzado de brazos. Y te asaltará la pobreza. Como un bandido. Y la escasez como un hombre armado. Este versículo está increíble. Nos está diciendo. Que todo aquel. Que en este tiempo. Y en cualquier tiempo. Pero sobre todo en este tiempo. Diga. ay, un ratito para un, un coyotito. Una siestecita. Aquí lo espero que estoy meditando en el Señor. La Biblia dice, si tú te pones en un modo de pereza, la pobreza, la necesidad, la escasez te van a asaltar como un hombre armado. Uno nunca está esperando un asalto. Hoy en día la gente dice, ¿en qué momento me quedé sin poder proveerle a mi casa? ¿En qué momento me quedé sin tener hasta para la gasolina? No fue en qué momento, es que fuimos perezosos, fuimos perezosos. Ok, y con mucho amor, con mucho cariño, porque les amo. Tenemos casi, muchachos, cinco meses de pandemia, cinco meses y medio más o menos. Cinco, ¿verdad? Cinco meses. Pregunta, 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 y esto no es para que te sientas mal, esto es para que reflexionemos, nos levantemos y hagamos las cosas bien. Desde que comenzó esto hasta el día de hoy Miércoles 2 de septiembre ¿Qué has producido? ¿Qué has producido? Para eso son esos discipulados unidos Para que la palabra de Dios venga y nos diga ¡Wow! ¡Despierta! ¿Qué has producido? Okay, okay, y ya estoy escuchando lo que me están diciendo en la mente Me están diciendo en la mente Ay, pastor, pero es que ahorita no se puede Pero es que ahorita no nos dejan salir ni siquiera puedo abrir el negocio. Y, 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 pero yo no te dije de lo que tenías. Yo te estoy hablando desde que se cerró el mundo, porque el mundo se cerró, qué hemos producido. Y vamos a empezar a poner mil excusas de por qué no lo hemos hecho. Tratando de autojustificarnos. La realidad es que hemos sido perezosos. La realidad es que hemos estado en siesta en nuestra actitud con los brazos cruzados ya que acabe la pandemia ya voy a empezar te aseguro que cuando acabe la pandemia vamos a seguir igual si no cambiamos hoy el cambio es hoy es ahorita no cuando te digan semáforo verde semáforo lo que sea el semáforo verde tiene que estar en nuestra actitud ya meditando en la palabra Dios dando ideas miren en estos últimas semanas y meses. Yo he producido finanzas para mi casa. De lugares donde nunca se imaginarían que se puede producir. Pero ¿sabe por qué? Porque he estado atento a Dios. He estado. Y no quiero que por la pone de Dios. Me imagine orando. Rabaquí, rabaquí. Que lo hago. Lo hago. Pero esa es mi relación con Dios. Esa es mi intimidad con Dios. Pero lo que le estoy hablando. Yo oro. Sí, claro. Tengo una actitud de oración, por supuesto. Yo puedo estar Antes de comenzar esta grabación, estábamos jugando porque la pantalla falló y estábamos hablando de unas caricaturas y de repente empecé a hablar en lenguas porque entiendo lo que es tener actitud de oración. Pero le digo algo, la Biblia los habla en Josué. La meditación en él, la meditación en su palabra de día y de noche es donde de repente viene la idea, viene la instrucción y viene vas a hacerlo así y así. Señor, está rarísimo. Esa es... Y mire, lo he puesto en práctica en estos cinco meses Y he producido finanzas de donde yo digo Nunca me imaginé poder producir desde ahí Y no tiene nada que ver con la iglesia Es algo mío, personal Y yo quiero animar, yo quiero orar por ustedes Para que todos nos levantemos de la pareja Y empezamos a administrar Ahí en el chat, pon administrador Vamos, ponlo ahí en el chat ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la fe... Se necesita para producir los recursos. Sí, amén. Pero se necesita la sabiduría para administrarlos. Hay gente que Dios le da cosas y las pierde. Porque no sabemos administrar. Y quiero cerrar con una historia que todos conocemos en la Biblia. Es una parábola de Jesús. Es la parábola del hombre pródigo. Pastor, el hijo. Es que... El padre era pródigo, el hijo menor era pródigo, el hijo mayor era pródigo, los jornaleros eran, hasta los puerquitos eran pródigos. De hecho, la palabra pródigo no está en la Biblia, es como le pusieron a la parábola. Sinceramente, esa historia se llama la historia de los dos hijos. Pero, el hombre pródigo, si yo, vamos a ver qué es lo que pasó a este muchacho. Este muchacho... Se llevó el dinero de su herencia, lo malgastó. Y dice la Biblia, porque no voy a leer, voy a leer en su casa. Que vino una gran hambruna y una crisis a esa tierra. Y coincidió, como diría la viejita, la mala suerte. Salado estaba el chavo ese. Que cuando se acabó sus recursos, vino una crisis a esa tierra. Y ahora ya no sabía qué hacer. Ojo, ¿por qué? Si leemos esa parábola. Va a encontrar esta expresión. Dice que él le dijo, padre, al principio, dame la parte que me corresponde. Bueno, el padre pues lo, le dio. Pero la Biblia dice después, juntándolo, esa es la palabra, juntándolo todo, se fue. Eso a mí me está diciendo, que ese muchacho no sabía hacer el dinero. Simplemente lo juntó y se lo llevó. Por eso cuando vino la crisis, no sabía cómo hacerlo. Amigos, yo puedo perder todo lo que tengo. Y no me preocuparía si sé cómo se hace. Pero cuando no sé cómo se hace y lo pierdo todo, estoy en graves problemas. Por eso ese muchacho, cuando vuelve en sí, mire bien lo que dice. Lo hemos leído poéticamente, pero mire bien lo que ese muchacho entendió. Me levantaré y voy a ir a casa de mi padre Y le voy a decir que me haga como uno de sus jornaleros Y nosotros decimos, ay el muchacho no tiene identidad También no tiene identidad Pero el muchacho entendió algo Estoy comiendo aquí comida de puercos Porque no sé hacer riquezas Voy a ir con mi papá para que me haga Me forme como uno de sus trabajadores Porque yo nunca trabajé y quiero aprender cómo se hace el dinero. Porque esto no me vuelve a pasar. Muchos de nosotros. Creemos en la paternidad. Que Dios es nuestro padre. Y así es. Y tenemos fe para milagros. Pero tenemos muy poca sabiduría para la administración. Y cuando Dios nos da algo. Nosotros vamos a rendir cuentas de eso. Nosotros somos los que vamos a decir. Señor me diste un peso. Aquí yo te entrego dos, lo he multiplicado, lo he administrado bien, correctamente. Hoy es un tiempo, sí de creer, por supuesto de creer. Pero es un tiempo de meditar en él, de estar atento a sus ideas, a sus instrucciones. Y cuando venga, administrarlas. Y le aseguro, es más, la mayoría, investiguelo, la mayoría de los millonarios se han hecho en crisis. La crisis es una gran oportunidad para prosperar, solo hay que saber en dónde invertir y en dónde hacerlo. Pastor y en dónde, ese es el contexto de este mensaje, no cedas terreno, medita en Dios, medita en su palabra, ora por supuesto, ten una actitud de oración, claro que sí, lee su palabra y medita en él. Y te aseguro, porque no es algo de mi palabra, es su palabra que lo dice. Solo así vas a prosperar y todo te va a ir bien, porque ahí te van a venir las ideas. Inversionista, ahí te va a decir, invierte en esto. ¿Qué hago? Ahora mi esposa, en estos días, se le activó una onda ahí de, de emprendimiento. y Hay una palabra profética para México del emprendimiento. Y yo estoy feliz, y le, el otro día se lo dije, mi amor, estoy orgulloso de ti por lo que estás haciendo y yo a propósito me echo atrás porque veo que es algo que ella está haciendo y yo quiero que ella sepa que es Dios el, la que la está impulsando, la que la está apoyando y es algo que está haciendo con sus propias manos y estoy feliz porque si hay algo en el reino de Dios que tenemos que ser es productivos, productivos. Amigo es tiempo de dejar de llorar y de clamar vamos a trabajar, vamos a producir, Dios nos va a dar las ideas. Dejemos de estar orando como mendigos. Padre que venga un cuervo y me traiga para la renta. Mejor Señor dame una idea. Para que yo pueda producir y pague la renta de toda la vida. Y me compre mi casa. Y me compre mis cosas. Y pueda yo prosperar. Hay que aprender. Jesús dijo no reciben porque no saben pedir. Yo no pido que el Señor me supla. Yo le pido al Señor que me prospere que me dé ideas, por eso medito en él, en su palabra, de día y de noche. Le voy a decir esto que es algo muy muy íntimo de la familia López Oropesa. Yo se lo digo a mis hijos en cáltar familiar. Le dijo, "A mí no me interesa que se aprendan la Biblia. A mí me interesa que la vivan, que la practiquen, que sea real. Si no es real, pues como dijo el chavo, ¿cuál es el chiste? Nosotros no vivimos aquí a vivir una religión Vivimos o venimos para tener un estilo de vida Y hoy quiero orar por todos ustedes Quiero, creo en la impartición A, un, a través de la tecnología Pero hay algo que yo no puedo hacer por nadie Yo no puedo orar O tener una relación con Dios por ti no puedo meditar en Él por ti. Esto es de cada quien. Pero hay que orar porque Dios nos dé la gracia a todos. Para poder hacerlo. Y para poder prosperar. Si estás de acuerdo con esto. Ahí en el chat escribe amén. Lo recibo. Y ahí donde tú estás. Quiero pedirte que levantes tus manos. Voy a orar y yo creo en el poder de la oración. Creo que la oración activa cosas. Y de ahí nosotros. Le ponemos la obra, la fe con obras. Esa es la clave. Ahí donde estás, levanta tus manos y déjame orar por cada uno de ustedes. Señor, en el nombre de Jesús. Levanto a cada discípulo, a cada persona que nos está viendo, Señor. Tu palabra dice que tú escribirías tus instrucciones en nuestra mente y en nuestro corazón. Y yo declaro ahora mismo, Padre Celestial... Que conforme tu pueblo, tus hijos, estemos meditando en ti. Ideas vengan. Ideas creativas y con instrucciones. Y te pido que nos des la gracia para ejecutar esas ideas. Que no solo se quede en una idea, sino que se quede en algo real, Señor. Tu palabra dice que esa es la clave para prosperar. Y declaro un pueblo próspero. Tus hijos somos prósperos, Señor. No por declaración, sino por verdad. Y esa verdad está en ti padre yo sé yo sé que en crisis tú eres un dios que abre oportunidades declaro señor que esa palabra profética de emprendimiento señor hoy la creemos y la ponemos por obra y en el nombre de jesús me encantaría escuchar testimonios de lo que tú estás haciendo y de lo que harás a partir de que hoy tu pueblo esta palabra la haga suya. En el nombre poderoso de Jesús. Te doy muchas gracias Señor. Amén. Amigos familia NGI. Busquemos de Dios. No hagamos pequeñas las cosas. En el reino todo empieza pequeño pero termina muy grande. Meditemos en él. Pon a Jesús en el centro. No cedas terreno. Y combate la pereza con la administración. Y te aseguro, porque lo dice la Biblia, que vamos a prosperar en todo lo que hagamos. Les amo muchísimo y sé que esta palabra ha tocado nuestros corazones y nuestras vidas. Sé que no va a regresar vacía. Muchas gracias por conectarse y que Dios les bendiga.